0: Zoveel mogelijk van de straat en zo weinig mogelijk contact. Door het coronavirus was dat de afgelopen drie maanden het lot van heel Nederland. Hoe gaan de zangers en vertellers van de Participatiekoren om met deze nieuwe werkelijkheid? Daarover hebben wij sinds 10 april bijna wekelijks verslag gedaan. We worden mooie, ontroerende en soms verdrietige verhalen. Terwijl Nederlands de afgelopen weken langzaam uit de lockdown kwam, werd de situatie in de verpleeghuizen steeds nijpender. Bijna drie maanden lang bleven de bewoners in volledige isolatie. Geen bezoek en geen groepsactiviteiten. Dit heeft een grote impact gehad op zowel hun fysieke als mentale gezondheid. Dat hoorden we in de vorige aflevering.
1: Maar ik merk wel, dat, uh, en ik sta er niet alleen in, dat je toch merkt dat hoe langer dat duurt, hè, we zijn nu inderdaad drie maanden verder, ja, dat dat gewoon uh, verschrikkelijk is voor de mensen.
0: Dit geldt ook voor Corrie. Zij was al eerder te horen in aflevering 5. Als gevolg van alle beperkende maatregelen kwam ook haar gezondheid en kwaliteit van leven steeds meer onder druk te staan. Maar gelukkig krijgt ook zij, net als de rest van Nederland, sinds kort meer van haar vrijheid terug. En wat dat voor haar betekent, hoor je vandaag. Wij zijn Erik en Sterzwiers, vader en dochter en bij de journalist. En dit is aflevering tien van Wij zijn Nico. Hi Erik.
2: Goedenavond.
1: Dag Marion, goedenavond. Ik wil eens even spreken over uh, uh, de, hoe de situatie zich, uh, zich ontwikkelt nu in de verpleeghuizen. Ja. En uh, nou was ik heel erg benieuwd. Hoe, uh, ten eerste hoe het nu met Corrie gaat.
2: Ja, nou volgens mij gaat het wel goed met Corrie. Um, ze heeft nu drie keer met mij uh, gewandeld in het Haarlemse hout, uh, wat we graag wilden.
1: Dus zij moesten... mag, mag nu ook de kamer af en met jou mee uh, ja. Uh, ja. het terrein ja. af, ja.
2: ja. precies. Dus uh, nou, dat vond ze helemaal top. Uh, ik merkte wel dat ze echt wel verzwakt was. Ze heeft natuurlijk veel minder beweging gehad. Ja. Uh, minder prikkels. Um, kan niet zoveel aan. Dus binnen, dat ze binnen een uur terug moest zijn, vond ik heel kort. Maar voor haar was het eigenlijk voldoende, merkte ik.
3: Want, uh, maar dat is natuurlijk ja.
2: heel persoonlijk ja. voor uh, iedereen, ja.
1: Want uh, uh, je zegt een paar dingen. Uh, mm -hmm. het, het eerste is, uh, je zegt, ja, Corrie is, wel, uh, is toch wel behoorlijk uh, verzwakt. Maar, uh, wel wat, ja. Ja, ja. ja. En, 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 en hoe merk je dat? Dat is, dat is fysiek?
2: Fysiek, uh, maar ook mentaal. Kijk, het dementieproces gaat natuurlijk gewoon verder... En we hebben sinds drie maanden niet buiten geweest. Nee. En dan is het uh, heel heftig om buiten te komen. En uh, dan zijn we naar het bos gegaan. Drie minuten verderop met de auto. Dus het is allemaal nog heel voorzichtig. En, en dat was het ook. Maar dat is dan toch wel heftig merk je. Dat, is, dat zijn veel prikkels. Maar ook wel, ze wordt er ook heel blij van. Want ze ziet kinderen en honden. En daar leeft ze van op.
1: Ja. Yeah. En je zegt, het zijn ook veel prikkels. Dat doet dan veel met, uh, met haar? Wat, 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 ja. wat doet dat dan?
2: Nou, ze was nu uh, na die wandeling was ze snel moe. Normaal wandelden we eigenlijk verder. En ik merkte dat ze gewoon redelijk snel zei, waar is de auto en kunnen we weer terug?
3: Mm, oh ja, ach.
2: Maar ik merkte wel de laatste keer, dat was gisteren, dat ze al alerter is en meer, iets meer gesprekstof heeft, meer reageert... En dat is denk ik toch, ik heb het er ook met de verpleging over gehad... dat is toch ook wel echt door de, doordat ze gewoon veel meer van haar kamer af is... en door het gebouw heen gaat en meer met andere mensen spreekt. Dus dat is ook heel positief. Ze krijgt ja. gewoon weer meer stimulans omdat alles weer gaat werken. Het is, daarvoor was ze toch wel heel veel op de kamer zitten.
1: Ja, precies, want ze heeft natuurlijk gewoon drie maanden op de kamer gezeten. En, uh... Ja. En nauwelijks iets kunnen, iets kunnen doen, euh, zichzelf moeten ja. vermaken, haast. Ja, um, en dat
2: uh, gaat bijna niet. Nee, ja. toch?
1: Nee. Nee. Wat, nee. Hoe, hoe, hoe is ze dat dan eigenlijk doorgekomen, die drie maanden? Wat, wat, wat heeft ze dan hele dagen gedaan?
2: Ja, dat weet ik niet helemaal. Uh, als ik belde, wij, wij de, de vijf kinderen van over de wereld, belden veel via de tablet. Ja. En uh, elke dag belde er wel één of twee. En dan renden ook allerlei mensen de kamer in en uit. Dus de, de verzorging deed echt wel veel moeite om veel langs te gaan op de kamers. Mm -hmm. En een praatje enzovoort. Dus ze had, ze had ook wel regelmatig afleiding. Nou ja, zoals je weet, ze ging ook wel zelf naar de kamer af. Ze had wel haar eigen mening daarover. Precies. Op bezoek. Ja. Nou, En dat uh, werd ook wel... volgens mij wel toegestaan. toegestaan. Mm. Um, uh, maar dat is toch... beperkt in je dagritme. Want je bent dan niet met de groepen te eten. Juist die groepsactiviteiten. En nou ja... Uh, ook elke week zingen wat ze normaal deed. Natuurlijk ook nog participatiekoor zingen. Wat ze ja. met jullie deed. Uh, nou ja, de, de wandelingen met mij. Dat was er allemaal niet. Nee. En nu komt het langzamerhand stap voor stap terug. Ze hebben, ze hebben nu langzamerhand uh, activiteiten daar. En dat is, dat, daar leeft zij enorm voor op. En deze week, bijvoorbeeld morgen, wordt ze geknipt. Nou, daar, was ze ook, daar had ze het ook de hele tijd over, dat de kapper kwam.
1: Ja, je merkt wel dat, hè, dat, het, dat het effect heeft gehad, die, uh, die lockdown in de afgelopen drie maanden. Uh,
0: ja.
1: Ze klaart nu wel weer op. Ze, komt weer wat, uh, ze wordt weer wat alerter. Zeg je? Ja. 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 En nu, uh, dat, dat is fijn om te horen. Ja,
2: dat
3: mag
1: ik wel zeggen. Ja, want ik heb wel ja, heel goed, veel ik, verhalen vind ik ook gehoord. Dat is fijn om ja. te
2: horen, ja. ja. En dat, uh, ik denk ook dankzij de tablets dat we zoveel contact hebben gehad, dat ze um, daardoor ook niet de kinderen kwijt is geraakt. Dat is toch een soort ankerpunt. Ja. Ja. En uh, het was ook wel grappig dat bij de wandeling gisteren ze met mij namen ging repeteren en uh, wie is kind van wie enzovoort. Ja. En toen zei ze ook, ik vind het lastig, dus ik wil het even met je oefenen. Ach. Nou, dat doen we dan. Ja, ja. ja mooi. dat is prima. Mooi. Ja.
1: Ja. Zeg, en hoe vaak mag jij nu uh, op bezoek komen?
2: Deze week mag ik twee keer en ik ga zaterdag uh, met mijn vriend erheen. Ja. En uh, dus dat, uh, dat heb ik haar ook verteld, vond ze geweldig.
1: Maar je zegt, er, zijn, er worden ook weer activiteiten uh, georganiseerd. Huiskamer uh, ja. uh, wordt weer bevolkt en zijn weer activiteiten. Ja. Uh, want het, he, alles, alles is dicht geweest, de restaurant is dicht geweest, alle activiteiten hebben stilgelegen. Wat, wat, wat wordt er nu, wat wordt er nu, ge, nu georganiseerd voor haar?
2: Nou, gisteren ze, gingen ze voor het eerst weer ook uh, s avonds beneden samen eten. Ja, in het restaurant. Uh, de afgelopen. Ja. ja. Nou, zij, zij eten een, uh, in de huiskamer met een kleinere groep. Ah ja, ja. En, uh, maar ik begreep, ik weet niet zeker hoor, ik weet niet, maar de, de, dat, uh, dat iedereen beneden ging eten. En gisteren was er ook een, een koor Malle Babbe, die kwam in de tuin zingen en er werden stoelen klaargezet en er zijn allemaal lekkers en drankjes daarna gezet. Dat heb ik gezien toen ik uh, haar terugbracht en toen zei ze ook, kom je even samen met je moeder een drankje drinken op de op het terras, nou, er was de week ervoor nog geen sprake van. Nee. Dus het wordt in een redelijk tempo nu versoepeld. En dat, ja, dat maakt de mensen wel heel blij. Dat ja. merk je wel. Ja. En ook het personeel, want die zijn er ook heel erg aan toe.
1: Nee, hoe, hoe, hoe vind je dat het, dat het aangepakt wordt om nu die, uh, de, de maatregelen weer te, te versoepelen en uh, weer een beetje terug te keren naar nou ja, het normale? Dat, daar kun je nauwelijks nog van spreken, natuurlijk. Maar...
2: Ja, ja. Ik vind het uh, lastig om te zeggen, want ik, ik, ik ben zelf best wel bezorgd... over een tweede golf, uh, mm -hmm. corona. Mm -hmm. en, um, uh, maar ik denk wel bij deze mensen, op deze leeftijd gaat het niet om hoe lang je leeft... maar om kwaliteit van leven. En, um, dus ik vind het ontzettend belangrijk dat zij mee kunnen doen... dat ze hun kinderen kunnen zien, dat ze zelf leuke activiteiten hebben... met elkaar leuk hebben. Ja. Yeah. Um, dus de, ik ben een beetje voorzichtig in mijn mening daarover. Ik zie wel dat mijn moeder, dat de vers, versoepeling die in uh, ja, langzame stappen gaat, die, dat die, dat voor haar helemaal niet zo slecht uitpakt. Maar dat is in haar geval. Hè? Ja,
1: ja, maar het is heel moeilijk ja. natuurlijk. Hè? Ja, je zult ja. ook maar als bestuur ja. van het verpleeghuis uh, ervoor staan om, uh, ja, om die keuzes te maken, met in het achterhoofd: uh, ja, komt er een tweede golf? Ja? Je weet het niet. Ja. Uh, woensdag ja. heeft Hugo de Jonge gezegd, ga, uh, uh, maak een beetje tempo met het ontsluiten van de verpleeghuizen. En anderhalf uur later uh, uh, kom, verschijnt er alweer het bericht dat de eerste verpleeghuizen alweer dicht, uh, alweer dicht moeten gaan. Omdat, uh, omdat daar ja, dan toch weer besmettingen zijn, ja. uh, zijn geweest. Dat is natuurlijk buitengewoon lastig. Ja.
2: Het, is, het is echt heel lastig. Ik hoop wel voor, uh, voor Corrie dat, dat binnen een uh, uh, paar weken zij... Uh, hier wel bijvoorbeeld een middag bij ons in de tuin in Amsterdam kan zitten. Yeah. Weet je, zoiets dat vindt ze... Ik weet dat dat is heel erg veilig. Dan hoort ze allemaal kindergeluiden. heb je die omheen bij de buren. Uh, de poes is er. Dat soort basic dingen. Precies. Um, dat uh, zo'n warme middag en dan bij ons eten... dat um, zou voor haar heel goed zijn. Maar ik, ik ga me er niet mee bemoeien in die zin. Ik denk, van, volgens mij doen ze het keurig stap voor stap... Yeah. En, en ja. ik volg het gewoon.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Meer vrijheid betekent een kwaliteitsvoller leven. En dat geldt niet enkel voor Corrie. We hebben het erover met Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland.
4: Hey
1: Erik. Goedemorgen, Geoke.
4: Morgen.
1: Laten we eerst eens beginnen met het, met het goede nieuws, dat de verpleeghuizen weer, weer verder open mogen. Ja. Maar eigenlijk schrok ik wel een beetje van, van het bericht van Hugo de Jonge afgelopen woensdag. Hij spoorde de verpleeghuizen aan om, om tempo te maken, om, om de bezoekregelingen te versoepelen.
3: Mm -hmm. Maar ja.
1: uh, achter de komma zei hij: ja, als er niet genoeg tempo gemaakt wordt, dan, uh, dan moet de inspectie daar maar op ingrijpen. Toen dacht ik: Nou, uh, dat vond ik wel een beetje verre met taal. Was dat nou nodig?
4: Weet je, ik, ik snap heel goed dat dat, uh, en iedereen, dat in maart de verpleeghuizen gesloten werden. Ook vanuit het idee van we weten helemaal niet wat ons overkomt en wat de risico's zijn. Ja. Uh, uh, en, maar dat was natuurlijk wel heel erg geredeneerd... ook vanuit de fysieke gezondheid van, van, uh, van de bewoners... maar ook van het zorgpersoneel. Mm
3: -hmm.
4: En we wisten toen ook helemaal niet dat het zo lang zou duren. Nee. En op een gegeven moment gaat, gaan er toch andere dingen spelen. En dan gaat het veel meer ook over, over de kwaliteit van leven... over mm -hmm. de sociale gezondheid van mensen. En als je dan op het punt komt dat je zegt... van, nou, dat gaat heel zwaar tellen... Mm -hmm. Dan moet, je, dan moet je als verpleeghuizen daar ook aan meewerken. En zo snel mogelijk daar waar geen besmettingen zijn. Hè, dat, mm -hmm. dat, dat, uh, dat is echt heel belangrijk om dat erbij te noemen. Of nieuwe besmettingen komen. Ja. Dat kan natuurlijk wel. Die risico's lopen gewoon nog. Het virus is nog onder ons. Ja. Maar dat je dan wel zo snel mogelijk ook weer naast de toelaat... bij bewoners van verpleeghuizen. En ook mensen de vrijheid geeft om weer naar buiten te gaan. Mm -hmm. Dus ja, ik snap toch wel die verme taal. Mm -hmm. uh, want het is... Ja, het heeft gewoon zo lang geduurd. En ik snap heel goed dat de minister dan zegt van... Kom op, verpleeghuizen. En uh, nu, nu moeten we dat echt gaan doen. Yeah. <clears throat> ik vind echt met kennis van nu... Uh, en eigenlijk riepen we dat vanuit Alzheimer Nederland al echt veel langer. Yeah. Van let op. Uh, je moet uh, echt nu ook kijken naar de kwaliteit van leven. Ja. Yeah. En van, van bewoners van, van verpleeghuizen, ja, voor, voor, een, voor, een, uh, voor een deel uh, is, is het leven ook niet meer zo lang voor bewoners van verpleeghuizen.
3: Precies, ja. Yeah.
4: En uh, dan, dan, dan is het zo belangrijk dat je wel contact kunt blijven houden met je naasten, met yeah. je familie. Yeah. Maar ook andersom, die familie, die, die, ja, die vindt het... Ook verschrikkelijk dat ze zo lang hun, hun geliefde in het verpleeghuis ja. niet meer konden zien.
1: Ja, precies. Zoals Nienke Nieuwenhuizen, de, de voorzitter van Ferentzo, uh, zei... Uh, gaan we nou dagen aan het leven toevoegen of leven aan de dagen toevoegen? Ja. Uh, dat is natuurlijk gewoon de, de vraag die hier, uh, die hier speelt. Als je...
4: Ja, ja, ja. Ja, nou, en ik denk dat, of ik vind echt ook met, 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 uh, wat, nou, met het, wat we nu hebben zien gebeuren en met uh, de ervaring die we hebben opgedaan, uh, dat we de kwaliteit van leven, dat dat voorop moet blijven staan uh, bij wat ons mogelijk nog in de toekomst te wachten staat.
1: En hoe, uh, hoe zou dat er dan in de praktijk uit moeten zien? Stel dat er nou, nou goed, um, uh, woensdagavond verscheen uh, binnen anderhalf uur nadat uh, minister Ruger de Jonge uh, had gezegd, uh, uh, maak tempo met het opengaan van de verpleeghuizen, dat er in Maasluis meteen alweer eentje dicht ging. Um, ja. Dat kan natuurlijk gebeuren, dat zal de komende tijd ook nog wel vaker gebeuren. Maar hoe dus moet dan je dan dus... mee, mee omgaan? Hoe moet zo'n lockdown er dan uit gaan zien? Dan
4: doe je dat lokaal. Dan doe je dat ter plekke. Het is
3: uh,
4: als, als, als in Maasluis uh, een verpleeghuis is waar weer het weer de kop op steekt. Ja, dan is het logisch dat daar een verpleeghuis uh, dicht gaat. Maar dat hoeft dan niet in uh, Noordoost-Groningen.
1: Ja. Uh, maar ik denk dat we er ook bij geleerd hebben... dat het moment dat je een verpleeghuis dus, dus sluit of een afdeling sluit... de mm -hmm. mensen het, het bezoek onthoudt... De, de impact die dat heeft op de bewoners... is zo enorm groot. We hebben in de vorige aflevering van onze podcast... de geestelijk verzorger Erik Wis gehoord... die zegt, ja, er zijn, er zijn echt mensen... Die, die hebben er totaal geen vertrouwen meer in... die stoppen met eten en drinken... want die willen niet meer, uh, niet meer leven. Uh, mm -hmm. Dus die, die, die impact is daar zo enorm groot. Hoe, hoe, hoe kun je dan... als je een afdeling weer moet sluiten... Want dan denk ik, dan is, blijft ook die kwaliteit van leven nog voorop staan. Dan kan het toch niet alleen maar gaan over de gezondheid van mensen die in die, nou over het algemeen, in, toch al in de laatste fase van hun, uh, hun leven zijn. En dan eigenlijk in een heel kritieke fase komen. Dat je dan zegt, we sluiten de hele boel, bezoek mag niet meer, uh, niet meer komen. En uh, nu geldt weer volledig het, uh, uh, het gezondheidsvraagstuk boven het vraagstuk van kwaliteit van leven.
4: Ja, nou ja, dan in, in dat uh, opzicht... zul je in dat soort situaties... altijd met deze duivelse dilemma's te maken krijgen. Maar als, als mensen dan, dan ziek worden... kijk dan, mm -hmm. dan gaat het natuurlijk op dat moment wel weer lokaal heel erg... Mm -hmm. ook de gezondheid tellen van, van uh, andere bewoners... van familie van andere bewoners... ook van eigen familie, van, van dus het zorgpersoneel... Ja. Uiteraard als het dan gaat over, over mensen die door de ziekte in een, in een, echt, in een, uh, ja, echt zo ziek worden dat ze in een terminale fase terechtkomen. Natuurlijk moet je dan uh, zorgen dat dat familie wel weer uh, langs kan komen. Want dat is heel erg belangrijk. Ja. Maar goed, ook dan weet je op, op wat voor manier dat het beste kan.
1: Ja. Uh, met al die verpleeghuizen die nu wel weer, uh, weer open kunnen gaan, hoe ver kunnen we nu gaan? Welke stappen kunnen nu vandaag uh, gezet worden?
4: Geen enkel verpleeghuis is hetzelfde. Nee. Het gaat er, ze moeten natuurlijk heel goed kijken hoe ze met de, de, zeg maar de anderhalve meter maatregel... Uh, hoe ze dat het beste kunnen vormgeven. Mm -hmm. En, um, nou ja, ik, ik had het net zei, al dat mijn schoonmoeder in het verpleeghuis woont. Uh, ik ik uh, vind dat haar verpleeghuis ook heel goed communiceert, steeds. He, dat, is, dat is punt één. Die zegt gewoon van: Nou, dit heeft minister de Jongen gezegd. Wij gaan nu heel snel kijken hoe we dit op een zo goed mogelijke manier uh, kunnen doen. Uh, binnen vijf dagen berichten we u verder. Weet je, de, ja. het is niet zo, dat kan ook niet. Uh, en dat snap ik ook heel goed, dat elk verpleeghuis nu zegt... ...oké, okay, de deur gaan we open zoals van ouds. Mm -hmm. Net zo min als alle, zoals wij allemaal niet weer terug kunnen naar ah. ons oude leven.
1: Nee. Um, de verpleeghuizen die gaan verder open. Um, Marion is, uh, is eigenlijk heel tevreden over hoe het gaat in het verpleeghuis... ...waar haar moeder uh, uh, verblijft. Maar dat is in de verpleeghuizen. En jullie hebben uh, onlangs nog weer een peiling gehouden... ...onder uh, mantelzorgers, en daar geeft 64% nog steeds aan... ...dat zij extra ondersteuning nodig, uh, nodig hebben. Ja. Um, ja. Die dagbestedingen, daar hebben we het in het verleden ook al eens over, uh, over gehad... Dat, dat, ...dat loopt ook nog niet overal even lekker met, uh, nee. met het weer Hoe staat het daar nu mee?
4: Ik weet het nu niet exact, maar die laatste peiling die gaf aan dat um, nog steeds 50% geen alternatief heeft aangeboden gekregen. Yeah. Ik hoop dat dat nu al wat minder is weer. Want mm -hmm. we hebben het nu weer over zeg, twee, drie weken geleden. Yeah. zeg ik uit mijn hoofd. Mm -hmm. um, maar ja, dat, dat is een veel te groot groep. En um, dan zou dat gaan over nog zo'n 100.000 mensen. Ja. Yeah. Zorginstellingen die dagactiviteiten verzorgen vinden het heel erg moeilijk. Um, hoe, hoe ze dat dan moeten doen op een, op een veilige manier. Uh, dus ja, daar is echt nog wel veel, veel te doen. Nou, als iemand twee dagen per week naar de dagbesteding ging, dat dat niet twee dagen kan zijn. Maar ik denk dat, dat, dat al is het een halve dag.
1: Ja, alle uh, beetjes helpen, ja.
4: Dat helpt enorm. Dat helpt enorm. Ja, dat helpt enorm. ja. ja dus dat, dat, um, goed, dat... Maar dat is een deel maar van de ondersteuning natuurlijk waar, waar mensen op zitten te wachten. Maar wel een, een, een hele belangrijke. Als 50% het al wel weer heeft, mm -hmm. dan, moet het dus wel, dan moeten er allerlei manieren zijn waarop het wel kan.
1: Precies. In het begin van de, van de coronacrisis uh, waren er ontzettend veel burgers met veel enthousiasme... Zich hebben ingezet voor ouderen in verpleeghuizen, maar ook voor ouderen thuis. En om, om hulp aan te bieden, van kaartenacties tot en met boodschappen doen, uh, et cetera, et cetera. Nu zijn jullie afgelopen week de campagne gestart, kan ik voor jou? Een campagne ja. waarin uh, mensen worden aangemoedigd om mensen met dementie en hun, uh, en hun mantelzorgers een steuntje in de rug te geven. Om wat hulp aan te bieden. Is die, ja. uh, is die aandacht voor, uh, voor deze groep mensen zo verslapt dat dit nu zo ...nodig is om deze extra impuls daaraan te geven?
4: Um, nou ja, het is, het is, het is uh, voor, voor een deel wel. Want dat, dat 64% zegt dat ze uh, uh, meer ondersteuning nodig hebben... ...van buren, vrienden en familie. Ja. Uh, dus ja, daar zien we dat wel. Maar het kan ook best zijn dat die, die, de hulpvraag nu groter wordt. Hè? Dus uh, dat kan uh, een van tweeën zijn. Ja. Weet je, deze, deze tijd is, is een hele zware tijd, daar hebben we het natuurlijk net ook al heel erg over gehad. En uh, We willen echt ook nu familieleden, buren en vrienden stimuleren om, om concrete en kleine diensten aan te bieden. Ja. Want dat helpt enorm, hè? weet je, voor, voor ons was het allemaal heel verwarrend, deze tijd.
3: Mm.
4: En voor mensen met dementie en de mantelzorgs nog veel meer. Ja. En um, dat, het kan van alles zijn, hè? van, van uh, een keertje voor ze koken, een boodschap voor ze doen, uh, even een praatje maken, uh, uh, ja, ja, noem maar op. Mm -hmm. um, kijk, ik wil nu ook echt zeggen van, van, van aanvaard die hulp ook. Mm -hmm. Het is... Uh, dus wij wij roepen ook heel erg mensen op om, om uh, dat, dat, dat die hulp aan te bieden. Om ja. gewoon een, een, een leuke dienst aan te bieden. Um, en, en ik hoop ook heel erg dat, dat uh, mensen denken: oh wat aardig! Dat, 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 dat wil ik ook. Dat, dat, dat vind ik hartstikke leuk. En je kunt ook echt dus in actie komen. Hè? Je kunt op Dat op, uh, dus een hele mooie site voor gemaakt, uh, kun je ook, ook een heel simpel een Kan ik voor jou kaart uh,
3: ja. downloaden. Ja.
4: Uh, waarop je kunt, kunt aanstrepen van, kan ik voor jou dit of dat? En dan ja. stopt het bij je uh, vrienden in de bus. Kan ja. ik voor jou koken? Kan ik voor jou boodschappen doen? Kan ja. ik voor jou uh, even langs de apotheek gaan? Wat, wat dan ook. Ja. En uh, nou, we doen dat ook, ook breed, hè, met een tv... Uh, uh.
1: Een tv-spotje hè?
4: Spotje, ja, ja. precies. Waarin ja. we ook, ook laten zien: uh, van, van ja, het was voor ons verwarrend, maar voor, voor je buurman, man of vrouw met uh, dementie, is het altijd verwarrend. Ja. Uh, maar juist in deze tijd is, is, is die hulp wel heel erg nodig. Nou ja, en op, op kan ik voor jou.nl uh, zie je ook allerlei tips en inspiratie om, om iets te doen uh, voor iemand uh, met uh, dementie. Ja,
1: um, ja. Maar dit is, dit is de, aanbieders, uh, de aanbiederskant. De ontvangers, de mantelzorgers en, de men, uh, en, hun, uh, en hun partners. Je noemde het net uh, ook al eventjes. Ja, het is ook het kunnen aanvaarden van ja. hulp. Ja. Uh, dat is nog een heel andere vraag, natuurlijk.
4: Ja, nou ja, daarom zei ik dat ook, ook expliciet: van, van, ga er op in. Ja. Uh, dat, dat, dat aanvaarden hulp. Ik, het is moeilijk om hulp te aanvaarden. Dat, dat, dat weten we ook, dat horen we ook vaak.
1: Ja, toch? Ja.
4: Maar doe het. Ja.
1: Gun jezelf een beetje lucht. Geef jezelf een beetje aandacht.
4: Precies. En het ja. is als, als, als dat al, al mocht meetellen, het is zo geen teken van zwakte.
3: Nee. nee. Uh,
4: zeker als mantelzorger. Je bent, uh, ik, ik vind het ongelooflijk wat mensen nu al maanden doen. En dat is zo zwaar. Sommige mantelzorgers die hebben geen uurtje meer voor zichzelf.
3: Nee,
4: nee. En aan, aan mantelzorgers zou ik willen zeggen, gun het jezelf. Ja. Gun het ook je naaste, maar gun het ook
3: de aanbieder. Ja.
0: Nu iedereen steeds meer zijn vrijheid terugkrijgt, rest de vraag, kunnen de participatiekoren dan ook weer gaan zingen? In aflevering 8 van Wij zijn Nico onderzocht u al onder welke voorwaarden dat op een veilige manier zou kunnen. Inmiddels zijn de onderzoeken en voorbereidingen zover gevorderd dat de participatiekoren daadwerkelijk kunnen gaan proefdraaien. Voor de laatste twee afleveringen van Wij zijn Nico verlaten we daarom de studio en trekken we samen met enkele zangers en gewapend met een medelind de natuur in. Hoe dat afloopt hoor je vanaf 4 juni in Wij zijn Nico.